0: Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua. Donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos el colectivo Aquí y Ahora y acompañamos a personas a navegar los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver. A volver a creer en ti y recorrer el camino de la recuperación.
1: Mis amigos de Entre Adictos, bienvenidos a un capítulo más. Su servidor, Simón Mejía psicólogo, director de tratamiento del colectivo aquí ahora, Adicto en Recuperación. Y hoy me acompaña un amigo especial, miembro de nuestro equipo de tratamiento y una persona con mucha experiencia también en el tema de las adicciones. Él es Álvaro Dávila. ¿Cómo estás, Alvarito?
0: Hola, Simón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, hermano. Gracias por tu saludo y por estar acá compartiendo con nosotros. Hace muchos años que Álvaro ha estado... Eh, compartiendo en el colectivo aquí ahora distintas vivencias y también intervenciones terapéuticas y hace algunos meses por fin se sumó al equipo después de estar muy en la familia pero estamos muy contentos de, de que hagas parte del de equipo de tratamiento de, de Facatativá y del colectivo aquí ahora eh, entonces chévere también tenerte por acá en este podcast el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, creo que es un tema que actualmente es tendencia, está de moda en las fiestas, digamos que en los casos que recibimos, en, en, por ahí en la boca de mucha gente, y es el tema del TUSI o 12 o que algunos mal llaman cocaína rosada, o color, o color, <ríe> eh, tiene el sople. Son muchos términos que se utilizan para describir esta droga y, y quisimos hablar un poco de esto porque muchas familias nos han preguntado y también pues muchos pacientes llegan con consumo de, de esta sustancia. Así que quisimos como compartir un poquito de, de nuestra experiencia al respecto, tratando esta sustancia y también lo que vemos eh, en la sociedad y en la realidad. Para iniciar me gustaría, Alvarito, que nos puedas contar qué sabes de esa sustancia, qué conoces, qué es eso, eso es esa base de qué y para qué la utilizan las personas hoy en día.
0: Creo que em, hablar del TuCiví es complicado en Colombia porque en Colombia lo que se consume como TuCiví no es en realidad TuCiví. El TuCiví es una molécula que es, es 2 CB que esa sería la droga en su componente químico original, que así era como se consumía inicialmente en Colombia hace muchísimos años y como se consume hay veces en Europa o en Estados Unidos. Pero lo que consumimos acá en Colombia es una vaina completamente diferente. Lo que consumimos acá en Colombia es lo que llaman TUSI, no 2CB, sino TUSI con T-U-S-S-I, que en realidad no es una droga en específico, sino un cóctel de una gran cantidad de drogas que mezclan ahí adentro. Uno de los componentes principales que sé que le echan es la ketamina, que para muchos que de pronto no saben, pues es un, un tranquilizante de caballos que se ha utilizado también como droga psicoactiva. Otro componente que es muy común que le echen es el MDMA, que es éxtasis y de ahí para abajo pues le echan de todo para cortarlo no algunos dicen que le echan cafeína que hay veces le mezclan dolex que hay veces le mezclan cualquier clase de cosas pues para, para cortarlo porque en últimas pues el negocio está en eso no en meter drogas económicas que ayuden a cortarlo y así pues que los los jíbaros puedan incrementar su ganancia entonces pues cuando una persona consume tú si sí en realidad no tiene ni idea de qué es lo que se está consumiendo porque es completamente variado lo que le echan. Hay veces le echan benzodiazepinas, hay veces hoy en día dicen que le están echando fentanilo, que es una droga sumamente peligrosa, que es un opiáceo, que dicen que es una droga 100 veces más fuerte que la heroína y que está causando grandes estragos en, en Estados Unidos por la cantidad de personas adictas que está dejando esta droga. Entonces hoy en día consumirse esto es es un riesgo gigantesco porque la persona en realidad no tiene ni idea de lo que se está consumiendo.
1: Tremendo, Alvarito. Sí había escuchado esa historia. Hace más de una década, cuando inicié mis tiempos como terapeuta en adicciones, eh, recuerdo que todavía habían unas pequeñas células de lo que era el TUSI original o, el, o, el, o la molécula, pero eso se extinguió rápidamente. Yo me acuerdo que cuando TUSI... Eh, empezó a estar como de moda, era muy exclusivo. Inicialmente muy pocas personas tenían acceso a él, digamos que también se, se reducía como a círculos de clase alta, muy asociado a las fiestas de electrónica. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero luego, tal y como, como lo mencionas, Alvarito, yo creo que lo que primero generó confusión fue el color de la sustancia, porque es una sustancia que la característica era de color rosado y eso lo hizo súper comercial, claro, uno ve algo rosado y parece inofensivo, o las chicas ven algo rosado y parece femenino, parece como un tema cool, realmente, y yo me acuerdo que muchos de los pacientes míos que empezaron como a probarla o a consumirla, lo hacían porque era cool, como que, como que meter tusi era súper fresa, o era súper cool y en, las fiestas, en los festivales y como que estaba muy asociado realmente algo muy recreativo, pero con el tiempo salió la famosa receta, que es de lo que tú hablabas, y ahora todo el mundo cocina TUSI, es decir, todo, todo el adicto que se mete en el mundo del TUSI termina aprendiendo una receta que es la que dices ketamina mezclado con anfetaminas o metanfetaminas o en DMA y cortado con X cantidad de drogas psiquiátricas, eh, entre ellas las que mencionabas, ribotril, bueno, hay distintas recetas, cada quien lo hace a su manera, imagínate, cada quien lo hace a su manera, es una locura, es decir, como que cualquier que no estudió química farmacéutica ni química pura, está en su casa, literalmente, en una olla, mezclando eh, un tarro de anestesia para caballos, con eh, pastillas picadas y echándole colorante rosado, acto seguido, repartiendo en una rumba 10, 20, 30 puntos de esto y la gente metiendo. De hecho, mucha gente se ha muerto pues porque no sabe lo que está metiendo. Y claro, o sea si uno no es cuidadoso y de pronto uno tiene una predisposición biológica o, o un, una condición eh, previa a una comorbilidad, lo puede matar facilito, facilito. Hay otra gente que tiene un poco más de aguante. Sin embargo, para que entiendan un poco, la ketamina viene siendo... Eh, un depresor del sistema nervioso, es anestésico, va para abajo, anestesia, dopa, mientras que el MD o, o el MDMA, perdón, viene siendo un estimulante, entonces son, son efectos completamente contrarios y chocantes, o sea, tú lo que te estás metiendo a tu cerebro es una bomba de, de estímulos distintos y contrarios, por eso la gente disbaría un poco a veces en medio de este estado, eh, yo realmente no tuve la posibilidad de consumir esto, pero mis pacientes me dicen que es como, o menos como sentirse prendo, como algo así, como, como que estás feliz, pero al mismo tiempo relajado, pero al mismo tiempo es como una especie de borrachera. Obviamente ese es el efecto inicial enganchador, ya luego vamos a hablar un poquito de la abstinencia también, porque justamente la gran mayoría de esas sustancias tienes un, unos efectos secundarios o, o una abstinencia compleja, no, no, no tan sencilla como otras sustancias, que puede generar un tema de adicción
0: grave. Exactamente, Simón, tienes toda la razón en lo que estás mencionando. El TUSI, sí, como tú bien mencionas, es una sustancia que produce estos altibajos y en ese sentido las personas la, lo, la terminan consumiendo en distintos contextos, la terminan consumiendo... En fiestas, en contextos sociales, pero también muchas veces en el día a día, en la cotidianidad, porque así como puede funcionar como una droga que te activa y que te pone en un mood social, en un mood de rumba, también en parte por el efecto del de MDMA que está ahí mezclado, que es una sustancia que te pone alegre, te pone en un mood de socialización, en un mood de conexión con los demás, también la ketamina es una sustancia que te relaja, te tranquiliza, precisamente pues es un, un relajante de caballos, es, es una cosa bastante fuerte, pero por eso las personas también lo pueden utilizar en su día a día, lo pueden utilizar para manejar la ansiedad, aunque de por sí es una droga que causa bastante ansiedad. Otra sustancia que le suelen mezclar bastante es la cocaína, que la cocaína también genera mucha ansiedad en el día a día de las personas, genera mucha compulsión, entonces, pues es muy común que las personas que, que empiezan a consumir TUSI se enganchen muy rápido a esta sustancia y terminen consumiendo mucho TUSI a lo largo del día. Yo he conocido múltiples pacientes que me cuentan que ellos se inhalan más o menos unos 10 gramos de TUSI al día. Es lo que ellos llamarían puntos, un gramo es un punto. Y, y comentan, no es que yo, yo me soplo 10 puntos de TUSI al día. Y eso a uno le parece una barbaridad cuando lo escuchan esa cantidad, pero para estas personas se convierte en algo completamente natural, se convierte en algo de, de su cotidianidad, se despiertan y de una están oliendo tusi para ir al mercado, para ver televisión, para salir a hacer vueltas, para ir a estudiar, además porque es una droga muy fácil de consumir, porque esta droga se inhala, no deja olor. Deja muy pocos rastros, muchas veces cuando las personas, bueno, más que todos los padres de familia, cuando quieren saber si sus hijos están consumiendo Tusi, empiezan a revisar los papeles de la caneca del baño. Porque como esto se inhala lo, y es de color, como tú bien mencionabas ahorita, esto pues inicialmente era rosado, pero hoy en día se encuentra en morado, en azul, en verde, esto se encuentra en toda clase de colores. Y los papás muchas veces se meten a la, al baño, a las canecas de los hijos, a ver los Kleenex de qué color salen. Porque el moco, cuando las personas consumen tussi se convierte del color del tusi que están consumiendo. Entonces, si ven un, un papel de Kleenex lleno de mocos azules o de mocos rosados, pues ya es absolutamente claro y evidente que su hijo está en un consumo activo de esta sustancia.
1: Ahora que hablas de eso, me parece como interesante mencionar que es una droga difícil de detectar en el sentido toxicológico, porque como tiene tantos componentes, muchas veces hay gente que se va y se hace una prueba, o la familia lleva a su hijo o a su familiar a hacerse una prueba toxicológica y le sale positivo para cocaína. Y, y, le, y, y, él, y la persona es como, no, eh, no, no puede ser. O inclusive mucha gente dice, no, no, yo no consumo ese, ese tipo de sustancias, pero es porque tiene tantas mezclas de sustancias que normalmente no existe eh, de pruebas de orina, pues por lo menos acá en Colombia o en Bogotá, como detección de TUSI. No existe una prueba que detecte TUSI. Ahora, las pruebas detectan de 10 a 12 sustancias y detectan entre ellas el MDMA o los opiáceos o la keTA también. Entonces digamos que ahí uno puede saber que la persona estaba consumiendo TUSI, pero entonces también es súper confuso y engañoso por lo que no es una sustancia sino que es una mezcla de sustancias, un cóctel de sustancias. Quisiera saber qué tan cierto es, Alvarito, de tu experiencia que esto se relacione con la música electrónica. Cuéntame si esto empezó, sí, más bien como en el mundo electrónico y se fue trasladando allá, o si tiene relación, no tiene relación. ¿Qué opinas de eso?
0: Totalmente, Simon. Ahorita mencionabas que esto empezó siendo una droga de élite que se veía principalmente en fiestas de electrónica y efectivamente así fue. Recuerdo yo más o menos por allá en el 2010, 2011 más o menos, que el TUSI era visto como una fiesta de los estratos altos exclusivamente porque era una sustancia muy costosa en aquel entonces. En aquel entonces las sustancias más costosas, digamos, que se veían acá en Bogotá eran el TUSI y el MDMA, siendo el TUSI inclusive un poco más costoso que el MDMA. Y en ese momento, sí, cada vez que uno escuchaba de alguien que tenía TUSI, era como, uy, consiguió TUSI, no sé qué. Y era como, como una, una señal de estatus y poder que la persona tuviera TUSI. Pero hoy en día esto lo cocina cualquier persona. Hoy en día las personas creen que es que el que hace TUSI lo hacen por allá en un laboratorio, con todas las precauciones químicas, pero esto no es para nada así. Hoy en día cualquier pelado de 17, 18 años que... Compra los ingredientes, cocina a en, en, en su propia casa. Y esto, como, como decías ahorita, implica un riesgo grande para la sociedad y para las personas que consumen esta sustancia porque nunca saben qué le echaron exactamente al Tussi al menos de que ellos lo, mismos lo hayan cocinado. Y esto también significa que las personas pueden estar probando drogas que no están preparadas para probar o que no quisieran probar. Como por ejemplo los opiáceos. Los opiáceos, para quien no conoce acá, pues hace parte de la familia de drogas muy fuertes como la morfina, la heroína, que son drogas que ya un, solamente una persona con un consumo bastante desarrollado estaría dispuesta a probar. Pero de pronto hoy en día, una persona que está iniciando su consumo, de pronto con unas drogas un poco más de lo que denominarían drogas de fiesta, LSD, MDMA, pero que todavía no ha llegado a ese nivel de drogas tan fuerte como podría ser la heroína, Podría probar el tusi en una fiesta, viéndolo como una droga de fiesta no tan inocente, sin ser consciente que dentro de ese tusi puede haber fentanilo, puede haber oxicodona, vidicodín, que son algunos de estos opiáceos que se, se son muy comunes hoy en día en la sociedad, o el tramadol inclusive, y estas personas no son conscientes de lo que están probando, y terminan enganchándose hay veces a estas sustancias que están mezcladas dentro del TUSI porque son sustancias sumamente adictivas. Este tema de los opiáceos son sustancias muy adictivas y la persona puede terminar enganchándose con esto sin siquiera saber que eso es lo que está consumiendo porque cree que está consumiendo es TUSI.
1: es como el lobo de caperucita roja. Es camuflado y la gente se engancha fuertemente por el tipo de sustancias. Entonces, para, para hablar un poquito de, de cómo abordar lo que hacer, Creo que sería conveniente hablar de las características específicas de un consumidor de TUSI, cómo abordar esto y, y si uno quiere recuperar o, o ya tiene un enganche una adicción con el TUSI, ¿qué, qué cosas necesita ser distintas a un consumidor de otro tipo de sustancia. Yo podría iniciar con que lo primero es que es una sustancia que genera un alto nivel de dependencia, tal como decía Alvarito, también he visto esas personas que inician en una fiesta dándose un pase y que terminan consumiéndose Cinco, diez puntos de estos diarios, que es muchísima sustancia. Eh, obviamente son personas que sufren un deterioro evidente, digamos que eh, físico, cognitivo, el control de impulsos es algo que se jode terriblemente cuando una persona está en dependencia al TUSI. Su, su, su síndrome de abstinencia es tan fuerte, tan severo, que la persona hace lo que sea. Es gente que se endeuda un montón pues cuando no tiene... Cuando lo tiene, no, porque es que una cosa es uno como, como tener para un punto o para aportar para comprar uno y estar ya en un, un nivel de dependencia absurdo de cinco días, eso vale mucho dinero. Hoy en día, a comparación de, de hace una, de, una década, como decía Alvarito, eso ya es muy barato. Realmente ya, digamos que es, 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 es asequible en el sentido social, como que mucha gente puede acceder a él por lo basura que es, obviamente. Y entonces pero igual la gente con su nivel de compulsión se termina endeudando mal para poder sostener y esto diario es insostenible, es gente que se endeuda, es gente que su abstinencia la lleva a robar a veces a pedir plata prestada desesperadamente, a vender las cosas o sea y, y, y no estoy hablando de casos de gente de estratos bajos estoy hablando desde la experiencia de mis pacientes, gente de estratos altos vendiendo la ropa a poder ir a soplar, que así se dicen ellos, que básicamente es inhalar esta sustancia. Entonces, creo que uno de los componentes específicos que una persona adicta al TUSI debe hacer, yo creo, es poder hacer una valoración psiquiátrica o toxicológica de qué tanta abstinencia física tiene esto, porque esas, muchas de las sustancias que, que, que mencionábamos ahorita generan una alta dependencia física, por ende es muy difícil dejar el Tusi sin un apoyo farmacológico inicial. Para que ustedes me entiendan en términos coloquiales, es que las personas se deben medicar para la ansiedad o para la abstinencia. Eh, obviamente esto siempre debe ser recetado por un profesional. Un psicólogo no puede recetar esto, ni otra persona. Tiene que ser alguien especialista, psiquiatra o toxicólogo. Porque si no manejar la abstinencia y la impulsividad eh, que el TUSI genera, creo que es muy complicado. entonces Yo creo que inicialmente eso. ¿Qué otras cosas crees que debe
0: trabajar una persona que sea adicta al TUSI para lograr una recuperación? Simón, ahorita ya hablabas de algunas de estas conductas que tienen las personas que empiezan a consumir TUSI, me recordabas de varios pacientes con los que he tratado que precisamente por el alto costo que tiene el consumo de esto en la cotidianidad, porque ya se consumen 5 o 10 gramos al día, empiezan a cocinar porque les sale mucho más económico comprar los ingredientes y cocinar ellos su propio tusi y apenas empiezan a cocinarlo, de ahí el salto a volverse jíbaros es inmediato y esto también se convierte en una segunda problemática porque ya aparte de estar enganchados en la adicción de la sustancia resultan jibariando también y esto termina ocasionando que les empieza a entrar plata fácil. Y esto también empieza a generar otra clase de problemáticas porque pues cuando la persona empieza a recibir plata fácil y empieza a ver que esto es un negocio rentable y que se empiezan a montar en la película de que pueden vivir de esto y se empiezan a dar unos lujos que antes de pronto no se podían dar, viajes, invitar a, a las personas en fiestas y esto termina teniendo pues unas implicaciones mucho más profundas porque termina construyéndose una identidad alrededor de este tema del TUSI. Termina construyéndose un ego también en parte a el hecho de poder gastar en la fiesta, de ser el que tiene eh, la mayor cantidad de droga, de ser el que tiene mujeres porque también pues muchas mujeres caen en esta tendencia de buscar a los hombres que les puedan dar y gratis. Entonces pues también estos, estas personas que reparten y gratis pues tienden a estar rodeados de muchas mujeres. Y, y esto también puede ir un poco a, a unos aspectos más profundos de la personalidad, entonces creo que dos elementos importantes son por un lado reestructurar la personalidad, cambiar, construir una autoestima sano, no, no, no es de pronto ese ego superficial, falso que se puede llegar a construir en base a a todos estos lujos, a, a tener mujeres, a ostentar esta clase de poder, a vivir esta clase de placeres, sino construir una autoestima real basado en, en las cualidades reales de la persona, en sus valores, en sus principios, eh, en algo más auténtico. Por otro lado, creo que también es importante reformular lo que es la manera de ganarse la vida, buscar alguna forma de trabajo honesto, una forma de sudarse el trabajo para ganarse el dinero y no buscar estos métodos de dinero fácil como pueden ser por medio de la venta de esta clase de drogas. Entonces creo que también el, el cambio de la forma de vivir y de laboral es otro elemento importante en la recuperación de esta sustancia. Tremendo.
1: Es un mundo mucho más amplio que podríamos abarcar luego con otras dinámicas y características que se mueven alrededor del consumo de TUSI, pero pues... Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Si tú tienes algún amigo o algún familiar que veas que tiene como problemas con el TUSI, eh, es muy importante buscar ayuda. También decirles que cuentan con nosotros. Si quieres recibir más información o estás interesado en hacer algún tipo de evaluación para corroborar si hay algún problema con esto, pues creo que podemos ayudarte con eso. Ojalá el propósito de este podcast es llegarle a otros adictos y que puedan encontrar. Eh, soluciones a su problema y también nuevas formas de vivir. Así que pues, les agradecemos también su, su escucha, su atención y agradecerte a ti, Alvarito, por tu buena voluntad de participar acá. Muchas gracias, Alvarito. Vale, Simon, muchas gracias a ti por la invitación. Nos vemos en una próxima ocasión, en un nuevo episodio de Entre Adictos. Un abrazo para todos. Entre Adictos
0: es un podcast semanal. Así que si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra página en colectivoaquiahora.org o síguenos en redes sociales como arroba colectivo aquí y ahora. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.